0: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Chociaż często rozmawiamy o różnych wydarzeniach kulturalnych, jednak rzadko zdarza się, że mam przyjemność opowiadać o nim, będąc przez sztukę bezpośrednio otoczoną. A tak właśnie dzieje się dzisiaj, kiedy jestem w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii. Ona mieści się przy ulicy Chłodnej 20 w Warszawie, więc ta okolica już sama w sobie jest z jednej strony bardzo urokliwa, ale też na znaczona bardzo trudną historią. I właśnie tutaj w siedzibie Fundacji od niedawna można oglądać wystawę Fabryka Złudzeń. Fotografię Danuty Rago. I dziś mam nadzieję, że będziemy rozmawiać nie tylko o tej wystawie, nie tylko o fotografiach, które w jakiś sposób zmieniły polską scenę fotograficzną, ale też o Danucie Rago. Jesteśmy w takim momencie, że dużo mówi się o odpominaniu artystów, ale przede wszystkim artystek. Także cieszę się, że Danuta Rago swoje miejsce w audycjach kulturalnych także znajdzie, a stanie się tak Dzięki obecności pani Weroniki Kobylińskiej, historyczki fotografii, badaczki sztuki i kuratorki tej wystawy, która zgodziła się o nie opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zacznę tak szeroko, później pewnie sobie będziemy te rozmowę i te pytania zawężać. Jak to się stało, że Danuta Rago tutaj na Chłodnej się pojawiła? Dokładnie pojawiła się jej twórczość. Cóż, w ogóle Fundacja Archeologia Fotografii zajmuje się
1: przypominaniem spuścizn fotograficznych po polskich fotografach i fotografkach powojennych, aktywnych w latach 50., 60. czy 70. XX wieku. Tutaj mieliśmy taką wyjątkową radość z tego, że odezwał się do nas bezpośrednio spadkobierca, artystki, fotografki, który zapytał, czy właśnie byłaby szansa na opracowanie tego dużego zbioru, dużego archiwum, bo jest to ponad 17 pudeł wypełnionych negatywami i różnymi slajdami czy stykówkami, materiałami fotograficznymi.
0: Danuta Rago była fotografką, która zajmowała się w dużej mierze portretami, które też tutaj widzimy, ale zajmowała się też fotografią reklamową, która w czasie PRL-u nie była czymś szczególnie popularnym. Nie tylko nie była popularna, ale wręcz właśnie uważano ją
1: za coś spoza pola sztuki, nazywaną fotografią użytkową i uważano, że właściwie jest to taki mniej ciekawy aspekt twórczości, ale my dzisiaj w tych fotografiach odnajdujemy szczególną wartość. Są to fotografie kolorowe, atrakcyjne nie tylko ze względu na swoją taką intensywną barwę, ale też sposób kadrowania czy dobór sytuacji, które Rago fotografuje, bo często to są bardzo duże zbliżenia, często to są właśnie takie nieoczywiste portrety kobiet, więc często ten przekaz taki powiedzmy reklamowy jest gdzieś zawolowany i zupełnie nieoczywisty. Na przykład na wystawie widzimy fototapetę ze zdjęciem kobiety, która właściwie całą twarz ma zasłoniętą włosami i okazuje się, że właśnie jest to zdjęcie wykonane na potrzeby reklamy producenta kosmetyków farb do włosów.
0: Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, prawda, żeby produkt reklamować w taki, no pozornie tylko oczywisty sposób, ale tak bardzo nie wprost. Cóż, no myślę, że są
1: artyści też na polskiej scenie współczesnej, którzy są w stanie łączyć te, te dwa aspekty fotografii komercyjnej i artystycznej, ale na pewno nie jest to proste, a już zwłaszcza jeżeli my myślimy o tej dekadzie niedosytów, prawda, epoce ciągłego braku różnych produktów i też to, że ta fotografia w ogóle nie powstawała w profesjonalnym studio, gdzie tutaj fotografka nie miała tak naprawdę takiego zaplecza technicznego, które by ją mocno wspierało, no to tym bardziej jakby podziwiam ją, że była w stanie takie zdjęcia wykonać.
0: Na plakacie, który promuje wystawę i był niejako jej zapowiedzią, widzimy fotografię, którą możemy traktować zarówno jako fotografię reklamową, jak i portretową. To jest kobieta, która dopiero po chwili zdajemy sobie sprawę, co narobi, robi, bo to jest zdjęcie tak nieoczywiste. Kobieta, która maluje oczy. Jest to jedno z moich ulubionych zdjęć, dlatego w ogóle jest tak
1: w centrum tej ściany, którą dedykujemy właśnie fotografii kolorowej Rago, bo mamy tutaj nie tylko kolory, ale też zdjęcia monochromatyczne. Ja uwielbiam to zdjęcie, dlatego, że jest takie bardzo kinematograficzne. W ogóle kojarzy się gdzieś bardziej z kadrem filmowym, z filmem wiem, Dziecko Rozmier, bo też jest dużo w nim niepokoju, dużo cieni, dużo kontrastów. Modelka patrzy prosto na nas. W ogóle sposób komponowania tego zdjęcia jest nieoczywisty i, i sposób jego przycięcia. Z tego względu stwierdziłam, że jest to zdjęcie, które doskonale jakby odzwierciedla też taką wielowymiarowość Rako, która potrafiła
0: łączyć różne światy. Co charakteryzowało sposób uwieczniania świata przez z obiektyw aparatu przez danu terago.
1: Cóż, właściwie jeszcze trudno nam stwierdzić i tutaj rozstrzygnąć, jaki ona miała styl, bo w moim przekonaniu na pewno była taką wnikliwą obserwatorką, potrafiła zarówno wychwycić pewne sytuacje za Stany, to znaczy obserwować miasto, tak jak w przypadku reportażu dotyczącego Nowego Jorku, gdzie ona pojechała w 65 roku, gdzie to nie były żadne zlecenia, tylko raczej takie spontaniczne sytuacje, a z drugiej strony była w stanie wykreować ten świat od zera właśnie w takich bardzo w prymitywnych warunkach. Potrafiła też działać na zlecenie na przykład takiego czasopisma jak Perspektywy czy Centralnej Agencji Fotograficznej, gdzie musiała uwiecznić pewne zdarzenia polityczne, ale też pewne wykonane produkty w różnych manufakturach, fabrykach, które no, w tamtym czasie w PRL-u były no, bardzo częstym tematem w ogóle fotograficznym, ale w jej wykonaniu te zdjęcia znowuż nabierają takiego bardzo filmowego charakteru, więc miejsce produkcji Syrenek czy Fiatów 126P no, ma taki moim zdaniem wyjątkowy bo jest to taka multiplikacja pewnych motywów, zwielokrotnienie jego, co wydaje się takie zupełnie surrealistyczne.
0: To prawda, natomiast pytanie pozostaje otwarte, czy zleceniodawcy byli zadowoleni z tego efektu, bo wyobrażam sobie, że kiedy ktoś chce zareklamować swój produkt, może spodziewać się czegoś bardziej laurkowego niż czegoś tak pogłębionego, czy jak Pani powiedziała, zmultiplikowanego. Tu
1: akurat jest to bardzo ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o właśnie Fiat'a 126P. Danucie Rego udało się wydać cały album FSM, czyli fabryce samochodów małolitrażowych, gdzie bardzo wiele jej zdjęć zostało zamieszczonych, również część z tych, które pokazujemy na wystawie. Ponadto kartkując czasopismom perspektywy, które też jeden egzemplarz mamy zamieszczony w gablocie, widzimy, że takie zdjęcie, które pokazuje takie zabawne, dosyć zwinięte nóżki, takie dosyć figlarne, wesołe, żółte skarpety, zostało zamieszczone w czasopiśmie w ramach reportażu, ale zostało wykadrowane, więc też widzimy, że właśnie pewne elementy, które były zbędne, które gdzieś zakłócały odbiór tej głównej, centralnej części zdjęcia, ona była wsta a nie później po prostu
0: usunąć już przy publikacji. Zastanawiam się, na ile o pracach Danuty Rago można powiedzieć, że one są taką opowieścią o świecie, w którym ona tworzyła. Na ile one oddawały specyfikę społeczną, ale i polityczną nastroje, jakie panowały wśród ludzi. Oczywiście, jeżeli mówimy o fotografii reklamowej, może trochę mniej, natomiast jeżeli chodzi o te zdjęcia reportażowe czy portretowe, to już tutaj można chyba sporo o świecie opowiedzieć. Faktycznie. Niestety,
1: ze względu na tą skromną przestrzeń galeryjną, no, musieliśmy dokonać decyzji, dokonać wyborów, bo tutaj mamy około 30 prac plus jeszcze materiały archiwalne w Gablota. U nas w Wirtualnym Muzeum Fotografii mamy już ponad 2600 obiektów, czyli fotografii Danuty Rago zdigitalizowanych. No tutaj zawsze kurator, kuratorka ma ten problem, żeby dobrać ten ostateczny wybór obiektów, no, ale pokazujemy też takie zdjęcia propagandowe, które pokazują na przykład pochody pierwszomajowe, które były w tamtej epoce. Pokazujemy właśnie te reportaże związane z takimi przestrzeniami fabrycznymi, Budowy wielkich takich petrochemii, więc gdzieś ten krajobraz taki bardzo specyficzny, ekonomiczny i społeczny w ogóle PRL-u widzimy. I kontrastujemy go celowo z tą Ameryką, no bo wydawałoby się, że to są dwa niekompatybilne światy, zupełnie różne systemy, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale oba w jakimś sensie rozczarowują. W ogóle te reportaże Rago Czarno-Białe mają sobie taką surowość, taką brutalność. To sfotografowanie takie od dołu kominów fabrycznych, gdzie one są takie zmonumentalizowane, no jest z tym pewien taki niepokój, poza tym, że na pewno robi to wrażenie. No, w związku z czym no, widzimy, że ten i system kapitalistyczny, gdzie są nierówności społeczne i ten socjalistyczny ciągłego deficytu jakby produktów gdzieś spotykał się z taką zawolowaną krytyką w tej fotografii. Co to jest stykówka? Stykówka to jest coś, co uwielbiamy, jeżeli chodzi o archiwalia, bo to pokazuje sposób myślenia fotografa czy fotografki, jeżeli chodzi o wybór elementów z filmu. To znaczy, jeżeli mamy film małobrazkowy, 35 mm, to po jego wywołaniu, chodzi tutaj głównie o filmy czarno-białe, układamy sobie paski negatywu na kartce papieru fotograficznego i dzięki temu możemy zobaczyć, mieć wgląd w to, co na tym filmie się ukrywa. No bo siłą rzeczy na negatywie mamy wszystkie kolory odwrócone więc trudno się domyśleć, który kadr będzie najlepszy, zwłaszcza przy fotografii reportażowej, kiedy te detale mają kluczowe znaczenie i pewien ten decydujący moment. Więc tutaj w gablotach pokazujemy również stykówki, które właśnie są z archiwum Nanotyrago, które są o tyle fascynujące, że ona często na nich zostawia adnotacje, przykleja nawet taśmę klejącą, pisze, że to tak, zaznacza na czerwono krzyżykiem, co na pewno nie chce, żeby zostało wywołane, więc dzięki temu mamy taki wgląd w jej warsztat i takie laboratorium fotograficzne.
0: Nie wiem, czy po samych stykówkach można wyrokować, jaki charakter ma człowiek, ale wydaje mi się, że też wyłania się jej obraz jako takiej osoby niezwykle uporządkowanej, żeby nie powiedzieć pedantycznej.
1: To ciekawa konstatacja, no chcielibyśmy, żeby to archiwum było takie uporządkowane. Faktycznie dużo poszetek z negatywami, czyli takich powiedzmy sobie kieszonek papierowych jest przez nią oznakowanych i podpisanych, ale prawda jest taka, że tutaj mamy ogromną pracę, żeby dokonać atrybucji tego zdjęcia, zdefiniować czy na pewno ona to zrobiła, czy to jest jednak w jakimś innym kontekście wykonane zdjęcie, kiedy dokładnie zostało wykonane, więc niekiedy, kiedy mamy takie albumy stricte na negatywy, faktycznie ona w tych poszczególnych zakładkach je ułożyła i tam mamy dosyć komfortową sytuację, ale na pewno jest to tutaj dużo też takiej pracy archiwalnej, takiego researchu badawczego, poszukiwań, takiego zdefiniowania właściwie, która to jest petrochemia, która to jest fabryka, więc tutaj jest jeszcze wiele zagadek w tym archiwum.
0: Rozmawiałyśmy o różnych sposobach, w jaki Danutera go fotografowała i chciałabym, żebyśmy też poświęciły trochę więcej uwagi tej fotografii portretowej. Moją uwagę zwróciło to, że ona też portretowała osoby znane. Była, nie chcę powiedzieć, portrecistką gwiazd, bo to brzmi trochę tak umniejszająco, no ale faktem jest, że przed jej obiektywem trochę tych osobistości ze świata sztuki się znalazło. Tak, to prawda. Ona fotografowała intelektualistów, pisarzy,
1: malarzy, takie właśnie osoby typu aktorzy czy aktorki. W ogóle świat teatru jej był bardzo bliski, bo ona początkowo właśnie marzyła o karierze aktorskiej, więc przynajmniej w ten sposób może też mogła realizować jakąś taką swoją pierwotną pasję. No w ogóle ostatnia jej Zatytułowana Urodziny Fotografa, która miała miejsce jeszcze za jej życia w latach 90., to właśnie były portrety. Ona z taką dużą dozą czułości podchodziła do każdego swojego bohatera, niezależnie od tego, powiedzmy, jaką frakcję polityczną reprezentował czy czym się wsławił, to ona jakby decydowała, że to jest takie spotkanie intymne z drugim człowiekiem, więc ta fotografia winna uszanować tą atmosferę tego spotkania i zawsze starała się, jakby, wydobyć tutaj te postacie w takim naturalnym oświetleniu i w naturalnym otoczeniu.
0: Więc te zdjęcia są faktycznie też bardzo ciekawe. Wspomniała Pani, że ostatnia wystawa fotografii Danuty Rago to są lata 90., czyli mamy no niemalże ćwierć wieku. Jak to się stało, że tak długo Danuta Rago może nie tyle była zapomniana, co nie była eksponowana? Ja myślę, że nawet możemy się odważyć na to stwierdzenie, że była zapomniana. Z tego względu,
1: że ona zaczęła zarządzać zespołem fotoreporterów czasopiśmi Perspektywy w latach 70., no i właściwie od tamtego czasu ona decydowała, niby jaki materiał fotograficzny się znajdzie w tymże piśmie, ale sama mniej w związku z tym fotografowała i raczej decydowała i selekcjonowała materiał kolegów, bo to wszystko byli mężczyźni, a też warto zwrócić uwagę, że po przejściu na emeryturę, po zamknięciu czasopisma Perspektywy ona poświęciła się takiej społecznikowskiej pracy, to znaczy była w Związku Polskich Artystów Fotografików w Zarządzie w Okręgu Warszawskim, później była skarbniczką tejże instytucji i wysławiła się tym, że wydała bardzo wiele katalogów, wystaw i zorganizowała wiele ekspozycji innych autorów. Często też przypominała w ogóle epizody z historii polskiej fotografii, na przykład zrobiła wystawę Tadeusza Wańskiego. W związku z czym w moim przekonaniu ona w ogóle nie inwestowała w siebie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie koncentrowała się na promocji własnej twórczości, na robieniu własnych wystaw, tylko w ogóle chciała, żeby różnego typu fotografie były pokazywane, prezentowane, publikowane, działała na rzecz pewnej wspólnoty, a teraz my możemy jej się jakby zrewanżować tym, że przypominamy jej sylwetkę.
0: No i dotarłyśmy do tego momentu, kiedy zwracamy uwagę na to, że ona też funkcjonowała w czasach, kiedy to, że była kobietą, w jakiś sposób ją wyróżniało. Ja celowo do tego nie nawiązywałam, bo mam takie wrażenie, że te wszystkie kobiety przede wszystkim chciałyby, żeby zwracać uwagę, że są artystkami niż na ich płeć. No ale w przypadku Danuty Rago też trochę tak było, że ona się musiała porozpychać pokciami, żeby móc robić to, co chce, na takim poziomie i na takich warunkach, jakich oczekiwała. Ja
1: też zawsze stronie od takiego rzucania pewnych kobiet, artystek w pewne etykiety, ale faktycznie ona sama napisała taki maszynopis wyjaśniający ministerstwu, na czym polega zawód fotoreportera. Dostała kiedyś takie zlecenie. No i przyznała w nim, tak jakby wprost napisała, że absolutnie nie jest to zawód kobiecy, no bo trzeba dźwigać te 10 kg sprzętu, trzeba się rozpychać właśnie łokciami, żeby dotrzeć do tej kluczowej, decydującej sceny. Więc, że jest to no naprawdę trudny też tak fizycznie zawód. Poza tym, tak jak wspomniałam tutaj, że ona ceniła naturalne oświetlenie, żeby nie zmieniać sytuacji zastanej w fotografii, to na przykład w tym samym maszynopisie deklarowała, że jeżeli fotografujemy górnika, podziemiach, to musimy go sfotografować w takim oświetleniu, w jakim on jest. I faktycznie taką fotografię w archiwum żeśmy znaleźli, więc takie bardzo mroczne, nokturnowe oświetlenie, dramatyczne, przy którym po prostu trudno technicznie się pracuje. Więc ja ogromnie jakby szanuję też to, że ona była w stanie się przebić w tym świecie. Tutaj także pokazujemy taką publikację Samożycie, która została wydana w latach 70. gdzie na 40 nazwisk fotografów, których zdjęcia są opublikowane, ona jest jedyną kobietą, więc no faktycznie ta dysproporcja no, jest no, bardzo widoczna.
0: Zastanawiam się, czy to, o czym Pani mówiła, chociażby to przywiązanie do fotografowania ludzi w ich naturalnym otoczeniu, środowisku, miejscu pracy, czy to możemy traktować jako taki podpis Danuterago Rago? Coś, co jest takim pojawiającym się charakterystycznym motywem, który pozwala nam zwracać uwagę na to, że to właśnie są jej zdjęcia. Jeżeli nie to, to może jest coś innego, co było takim, taką swoistą sygnaturą. Dopiero właściwie jako Fundacja Archeologia i Fotografii pracujemy nad opracowaniem tego ogromnego
1: zbioru. Dla mnie jest to cały czas nić zaskoczeń, bo kiedy porównujemy jej zdjęcia z drugiej połowy lat 50. i te zdjęcia z lat 70. ciągle odkrywamy, że ona była w stanie coś nowego wyłuszczyć, coś nowego odnaleźć. Na pewno jest tam niesamowita wrażliwość też na kolor. Ona robiła niesamowity reportaż z konserwacji panoramy racławickiej i jest przepiękne to, jak ona jest w stanie wydobyć pewnego rodzaju rodzaju iluzję taką, że widzimy zarówno tych konserwatorów, jak i to płótno, które jest konserwowane, ale mamy wrażenie, że to wszystko jest jedna całość. Więc myślę, że taka gra właśnie z rzeczywistością, takie kalambury wizualne to jest u niej bardzo częste, a faktycznie, że te portrety są takie naturalne, niewymuszone, że widzimy, że te osoby czuły się swobodnie, myślę, w jej otoczeniu, bo bardzo często te fotografie znanych osób widać, że są troszeczkę reżyserowe, Prawda? Że to tło jest specjalnie dobrane, w związku z czym no myślę, że to jest dosyć taki mocny wyróżnik tej fotografii portretowej.
0: Na sam koniec zadam pytanie, które być może powinno nasze spotkanie rozpocząć, ale dlaczego nie spróbować go nim zakończyć? Mianowicie, czym jest fabryka złudzeń? Wspomniałyśmy tutaj w tej audycji o
1: właśnie reportażu z przestrzeni produkcyjnej, gdzie powstawały Selenki czy Fiaty p więc ten temat w ogóle przemysłu taki industrialny, jeżeli chodzi o epokę PRL, był dosyć istotny. Też w twórczości Rago bardzo wiele takich zdjęć znajdziemy i każde z nich jest inne i każdy z nich ma jakiś taki ciekawy sposób kadrowania, czy podejścia do tematu. Ale z drugiej strony, no dlatego nazywamy to fabryką złudzeń, no bo wszystkie te systemy, w których i Rago funkcjonowała, i które obserwowała poprzez swoją fotografię, no ona gdzieś się do nich odnosi z pewnego rodzaju dystansem. No właśnie jest tym taka nuta melancholii, nuta trochę nostalgii, ale też te zdjęcia są takie bardzo surowe, w związku z czym no możemy podejrzewać, że to takie napięcie i taka niechęć, prawda, i zarówno do socjalizmu, jak i do takiego kapitalizmu gdzieś wykorzystującego jednostkę, no bo widzimy takie zdjęcia Nowego Jorku, gdzie są osoby bezdomne na ulicy, gdzie jest pewnego rodzaju taka atrofia, rozkład, gdzie poszczególne zakłady i sklepy są zamknięte, więc ten amerykański sen absolutnie się nie spełnia. No myślę, że tutaj to łączy te bardzo różne obszary fotografii Danu Rago w tym tytule.
0: A odkryć twórczość Danu można wybierać się do Fundacji Archeologia Fotografii, której siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Chłodnej 20, bo jeszcze do grudnia można tam oglądać wystawę Fabryka Złudzeń, fotografię Danuty Rago, o której dzisiaj opowiedziała kuratorka tej wystawy, historyczka fotografii i badaczka fotografii, Weronika Koblińska. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.